0: Och då var ju då vi skapade den här champagneklubben. Ja, just det. Ja, med, med kanske inte ska Skarnamje, jag vet inte om hon vill berätta det- men från, från Kalmar sidan där i alla fall. Vad, vad trevligt vi hade. Ja. Hej och välkomna till Anna och i normala fall Angelas podd också. Men hon är lite krasslig så att, eh, idag får jag klara mig nästan själv. Men då har ju jag ju fin besök idag också eh, av Ulrika Roglan då. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Ja. Vi har ju haft en liten, en liten seriös poddavsnitt här så jag tänkte vi skulle vara lite mindre seriösa. Ha, har du någon lite mindre seriös sida också? Absolut. <laughs> Ja, ah, vad bra, var bra. För, för den som inte känner till det så, så är det ju så att vi känner ju varandra från Kristianstad, mm. faktiskt. Det är ja. båda uppvuxna där, fast borde du i Åhus. Ja, jag bodde i Åhus. Du borde ja. i Åhus hela ja. tiden, va? Mm. Ja. Och så jobbade vi ju på bank. Ja, just det. Fast nu kommer jag inte ihåg vilken bank. SCB var det. SCB, var får man göra liksom? Jag har reklam, men vi sommarjobbade ju där. <laughs> ja. Det var väl lite där vi hittade varandra och så. Ja, just det. Och så... Pluggade vi lund mm. båda två, men då sågs vi väl inte? Nej, det spelade lite, så vi inte så, så mycket. Så mycket Nej, Nej. Nej. Och så valde vi ändå åklagarbranschen eh, båda två. Just det. Och blev ju då båda två utsedda till två av dem. 13 första relationsvåldsspecialisterna i Sverige.
1: Ja, Det, det var ju lite coolt faktiskt. Ja, det var väldigt
0: roligt. Ja. 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 Det var vi lite stolta över. Ja. Ja. Men nu har du ju lämnat, eller nu och nu, du har ju lämnat åklagariet.
1: Ja, för fyra år sedan. Ja. Mm. Ja. Kan du berätta lite varför? Alltså att jobba som åklagare är jättekul jätte när allting fungerar. Men det gör du inte det så ofta för... Polisen har bristande resurser, framförallt bristande organisation. Så det gjorde att det var ofta att man fick alltså, ärendelås på hög. Man gjorde initiala åtgärder, höll något förhör och lite så. Och sen så det där som var kvar på slutet, det blev liggande. Och så kanske någon nya utredare fick ta det. Så det blev så ineffektivt. Mm. Och även inom öklageriet så så alltså när man hade tankar på förbättring var det inte alltid att de var så intresserade av att lyssna på det utan man hade liksom en annan agenda som jag inte alltid var överens med dem också. Men man
0: tänker när man pratar med, med, med folk i allmänhet och sådär så brukar ändå folk tro att en relationsvåld är väl, är väl jätteprioriterat av rättsväsendet av polis och åklagare och sådär och är det inte så då?
1: Alltså men det, man kan väl säga att det är prioriterat inledningsvis alltså det första som är om det nu anmälds och den, om vilket ofta är ju en man som har gjort sig skyldig till något brott eller misstänkt för det då blir han kanske anhållen och då händer ju saker men väldigt ofta särskilt nu när de har så mycket att göra så släpps mannen sen mm. eh, och det kanske blir ett kontaktförbud och sen så blir det där annat liggande. och det kan vara ett år eller två år och då blir det väldigt svårt att <skratt> gå till åtal med det sen för har man inte gjort klart och hört alla personer så ligger det så långt tillbaka i tiden och då minns ja. man inte så bra ja. och så blir det inte bra heller då. Nej så jag, jag, jag känner ju igen det där och vi,
0: först var vi ju jätteglada alltså det, det var ju liksom ett väldigt tydligt en, en väldigt tydlig ambition från man väl ändå säga från från åklagarmyndigheten att lyfta få, få, liksom lyfta de här ärendena sätta fokus på det mm. eh, höja ambitionerna när man då utsåg eh, relationsvåldspecialister idag finns ju, jag har ingen aning om hur många det finns idag men då fanns det ju bara 13 i hela Sverige mm. Så då var, då var man ju väldigt stolt över det. Men jag minns ju att vi, vi tyckte ju det var ganska. Tuffa arbetsvillkor. Mm. Uh, och då var ju då vi skapade den här
1: champagneklubben. Ja, just det. det.
0: <laughs> ja, med, med... Kanske inte ska namnge, jag har inte sagt att hon vill berätta det, men ifrån, från Kalmarsidan där i alla fall. Ja, Vad trevligt vi hade. Ja. Tänkte vi kanske får ha. Ja, vi, vi får nog ta lite champagne sen, tror jag. Och rika ja, för det, det old times. Ja. <laughs> ja, visst är det så ibland när man tycker att det är lite, lite motigt att man kan behöva hitta saker och ting som som förgyller tillvaron och Ja men och absolut. Sådär. Det är ja. jätteviktigt att hitta ett sätt
1: att förhålla sig till det som är svårt liksom och ja. göra andra saker ja. så
0: är det ju. Ja. Absolut. Och skapa liksom en liten ett litet team sådär. Du, jag tänkte sen, sen, så där. för fyra år sedan lämnade
1: du då och vad blev det av dig då? Ja, då fick jag möjligt att jobba på en advokatbyrå då. Så det gjorde jag i drygt tre år. Och sen blev jag advokat och då startade jag en egen byrå i slutet på september 2017. Då. Ja, vad häftigt. Det. Ja, det är jättekul. Är det tufft? så det är mycket nytt. Så är det alltid när man byter ja. och nu när man ska ha eget så är det en massa andra saker också som man måste lära sig. Men Alltså, det är roligt, det är en utmaning, men det är väldigt roligt tycker ja. jag. Mm. Att få bestämma själv. Yeah. Ja, det gillar vi. Yeah. <laughs> <laughs> och, ja, och för den som inte då känner
0: Ulrika så är vi, är vi ju ganska lika i många av scenen att det är ju väldigt mycket som ska hända yeah. och det ska vara snabbt och det är fart och fläkt och så. Och, och, och då har du ju bland annat, ja, jag är ju grymt impad av dig Ulrika, men då är bland annat cykla till Paris i år.
1: nej ja, det har jag faktiskt gjort. Ja, berätta, gjort berätta. Förra året så, alltså jag tyckte om att träna, det är också ett sätt att förhålla sig till när det är jobbigt och så, så, så tränar jag mycket och då eh, började jag cykla och så såg jag någon som cyklade i gula kläder och eh, ja, så pratade jag lite med min särbror om det och fick, då fick vi då veta att det här var Tim Team Rynkeby och att det kan vem som helst söka till och då bestämde vi oss för att okej, okay, vi söker liksom. Mm. Och så kommer vi med där då och sen har vi ju tränat hårt. Det här går ut på att man samlar in pengar till barncancerfonden, mm, det är därför mm. man gör det då. Så man jobbar hårt med att hitta sponsorer och olika events och sen och träna hårt. Och sen i slutet på juni så cyklar man då till Paris just för... Och det är det som man gör som en manifestation för de här insamlade pengarna. Det gör vi för barnen som har... Och hur pengar. långt är det? 130 mil.
0: Så det är så det är så galet
1: långt Ja, alltså. det är det faktiskt. Jag tyckte
0: jag, jag tyckte jag såg någon liten ansträngd bild på på Facebook där alltså. ja. vad, vad, vad var det jäkligaste med med den med den turen?
1: Vad var det tuffaste? Men grejen är att det var Alltså det var inte så tufft som jag trodde ändå så att, för jag hade tänkt mig att man skulle vara så trött på kvällarna som man liksom inte skulle kunna knappt komma upp på sängen. Men, ja. men så var det faktiskt inte utan jag, jag tyckte det var så himla kul liksom. så att, <laughs> att även om man var trött så nästa dag var man så nyfiken på, åh oh, vad ska vi cykla idag ja, någonstans ja, och så. Ja. Så att det var jättetufft att backa branta och det var ju brant utför så att ibland var det ju skakigt så men då, sen kom man in i en liten fransk by eller cyklade längs champagne och då liksom tittar man där så att även om man är trött så det är det mycket runt omkring som är att vara med i det här teamet och allt ja. vi blir servade och egen kock med och så, så att Det med! Och sen var det ju en grymt flashy bild vid, vid,
0: vid, äh, i Paris. Ja, ju, där får precis. ni berätta om också. För den som inte har sett den, vad, vad, berätta lite hur bilden ser ut som man ser det framför sig. Liksom.
1: Ja men då cyklar man längs sen in i Paris och samlar sin park och sen tar man sig då genom Paris tillsammans med sitt lag då, till Eiffeltornet där vi då fotograferar. Så det är ju, det är ju riktigt kul. Ja, ja. ja,
0: det var jag är så häftig. Jag är så himla impad av det. Och sen, och sen så berättade du
1: att du precis hade varit med i BBC. Ja. ja. De gör ju ett program nu om... Om Sverige. För att det pratades ju av Trump och andra att Sverige ska liksom vara våldtäktslandet och sådär. Så ville de göra ett nyanserat program. Liksom, och ja. då gick med till Malmö eftersom det har varit mycket skjutningar. Så att då fick jag vara med och hjälpa till att nyansera den där bilden. Att riktigt så illa är det inte som man kan. Oh, jag, alltså, jag har inte
0: sett det. Jag måste jag säga. Måste, ja, det? Är, det är du nöjd
1: själv? Ja, Jag är jättenöjd. Ja. Jag tycker att det blev bra. Ja. Ja. Mm. Men,
0: men, men du sa att det blev bara en minut
1: av 45
0: minuter sedan. Ja, typ, de, men,
1: men det var en, 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 en duktig journalist. List, det blev liksom ett jätteintressant samtal. Och alltså, så att ja, jag tycker ja. och sen klippte de till oh, det bara. Alltså, ja. jag det, är... alltså, jag måste, det måste jag bara titta på.
0: Och sen, så berättade du, jag har berättat för oss att du har skrivit, ja, det blev ju två böcker då om grooming. Mm. Eh, med Hans-Åke Hans Kristiansson. Ja. Eh, först en och sen en uppdaterad version. Då, men sen håller du ju på med en bok till, sa du ju. Ja, nu håller på med en
1: barnbok. Ja? ja? ja. Vad, är, vad är det då? Den handlar om... Eh, flickor och ADHD kan man säga. Vi har en dotter som har ADHD som hon har fått nu först när hon var eh, nästan 14 år. Uh -huh. eh, och jag vill gärna att det här ska uppmärksammas att då, barn som har det, det är problem på olika sätt att man liksom kanske tänker då särskilt med flickor. För att med flickor tänker man inte alltid att det kan vara ADHD utan man tänker med bilden av eh, pojkar som är på ett visst sätt. Liksom. Uh -huh. Uh -huh. Så då har vi gjort från en idé från mig och min dotter tillsammans med en konstnär och en som håller på lite med pjäs och lite sånt, så håller vi på att göra en biog. När ges den ut då? Ja, det vet vi. Alltså, nu har vi snart klara, så nu ska vi börja göra lite förlag. Och
0: vilken ålderskategori riktar sig den boken till då? Har ni tänkt så?
1: Ja, alltså man kan tänka sig... Jag tänker på de här böckerna som man själv läste Stora syster, lillebror eller Den vilda bebän och sånt. Det är så där man kan börja läsa för det är fina bilder kanske när för man är två men sen kan man läsa kanske redan upp tills man är åtta, nio kanske. Så, ja. Mm.
0: Ja, okay. så det blir liksom litet redskap för, för föräldrar också att samtala ja. med
1: sina barn. Ja och kanske eh, för att föräldrar om... också tänker liksom att eh, när man, för att det är inte alltid när man har ett barn som är väldigt aktivt eller när, som på olika sätt så kanske man inte alltid tänker så. Nej. Det gjorde inte jag i alla fall för det Nej. stämde inte med min bild av vad du hörde så att då är det ju bra om man kanske kan tänka det. Att... Vad
0: konstigt, alltså det blir ju ändå, men vi har ju alltid emellanåt eh, eh, ganska ofta en diskussion om om vården är jämställd och sådär och, och det, vill, det vill ju alla tro att den är och som visade sig gång på gång att man, att man har tittat på olika sjukdomar eller diagnoser eller så utifrån mansperspektiv ja. ändå. Alltså ja. hur, hur kan det vara så att, att ADHD har blivit definierat
1: utifrån pojkarnas symptom. Men jag tror nu för att pojkarna ofta, oftast i alla fall så blir de väldigt utåtagerande och flickor är inte alltid de kan de kan hantera det kanske på, de kan sitta stilla på lektionen därför de gör någonting annat, sitter och pillar eller gör något sånt där. Ja. Och, och att ha hörde jag också att man har en liksom sån superkraft att kunna Alltså fokusera väldigt mycket och även om de då glömmer kanske att plugga läxor så kanske många flickor då har en förmåga att läsa in snabbt innan lektionen så att även om vi tar upp det här på varje utvecklingsantal, olika problem sociala, med kompisar och sånt så kunde inte de se det, det stämde inte med dem liksom för dem det, och det är det som är så att lärare behöver definitivt också mer utbildning och tänka till på ja, detta. ja.
0: Och apropå det här med, med kom vi ju liksom naturligt in på det då med lärare och utbildning och så. Det här med, med grooming då, då skulle du ju tydligen också ut nu i hela, alltså det är helt galet, Du ska du ut i hela Sverige nu och prata med, vad var det lärare och föräldrar ja. om grooming?
1: Ja. Det... Berätta lite om det. Ja, det är en eh... Stiftelse, det är skola, som då jobbar mot skolor- där de får utbildningsmaterial- inom olika områden gratis- eftersom de då har olika sponsorer. Mm. Och då har jag inlett- ett samarbete med dem när de kontaktar mig- så att nu betalar de mig för att- jag ska resa runt i hela Sverige- eh, på, och föreläsa om det här då- så att vi ska sprida ja. kunskapen.
0: Ja. ja, det är ju jätte... Det låter ju helt... Alltså vilken, yeah. vilken, vilken, vilka, vilka klassnivåer- kommer du gå in då-
1: Alltså, ja, ja, det går ju ut i skolan så det blir väl lite grann utifrån vilka som anmäler sig. Liksom, så att, Jaha, okej. Okay, så det mm.
0: styr inte du egentligen utan Nej. det är skolan
1: själv som avgör vilk, ja, så, vilken ja.
0: ålder det ska vara, liksom, ja. vilka klass, klasslärare man tar in och ja. föräldrar och så. Okej, okay, okej. Okay. Det är ju väldigt häftigt det här att du är med i Liberalerna och Liberala kvinnor och sådär. Och, och så, det tycker jag är ju extra särskilt för då, då, då knyts ju liksom våra öden ihop sådär ännu mycket, yeah. ja. men, men om någon undrar sådär då, ja men för du valde ju Liberalerna nu, alltså det var ju bara förra året mm. som du valde att gå med. Förutom att du naturligtvis blev frågad av mig då. <laughs> <laughs> men men hur, varför valde
1: du att gå med i Liberalerna då? Men jag, har länge, alltså jag tycker om det här att debattera och påverka och har skrivit en del debattartiklar och varit med i debatten hela tiden. Så jag har alltid tänkt liksom längre fram att jag vill bli politiskt aktiv. Mm. Och nu är väl tiden inte helt inne än. Liksom, men när du då frågar, alltså, och så kan jag säga att det partiet som hela tiden har legat mig liksom närmast, då, det är ju Liberalerna. Mm. Uh, det är liksom, ja, jag tänker mig jag, det är ju alltså så med alla partier, man kan inte tycka exakt samma i allt, men om jag ska nej, ta det stora nej. så är det ju liberal ja. när jag hamnar i det, och så har det ju varit länge då uh, så att när du, du frågar mig så tänkte jag liksom, ja, okej, okay, det kanske är dags att börja engagera sig lite nu, mm. så att nu har jag börjat lite med det, och uh, det är ju kul tycker jag, jättekul, jag har inte, inte så mycket tid till det just nu, men jag tänker liksom om fyra år så mm. hoppas jag att jag ska ha men
0: men ju. Men du sa det, okej, okay, alla frågor, det, så är det ju, man kan ju aldrig vara helt <skratt> överens med sitt parti i alla frågor, och det, det är inte jag heller men, men vad är det för frågor då som, som, som ändå du har känt under de här åren som har gjort att du ändå har känt tillhörigheten eller känt att, att, ja, att liberalen har legat dig närmast och vad har det varit för frågor då då?
1: Ja, men det är väl bland annat jämställdhetsfrågor, ja. inte hela skolfrågan men en del av skolan. Engagemanget för skolan framförallt, för det tycker jag är också en av de viktigaste, även om jag inte tycker allt är exakt lika. Så det är ändå, engagemanget i frågan är ju jätteviktigt. Mm. Eh, nu jobbar man i Malmö mycket med hedersvåld och det gör man runt om i landet och det är också en viktig fråga. Och mm. eh, även med ja, nu, sexuella övergrepp och, och sådär. Så eh, ja. Och det är liksom ett parti som ändå ligger... Alltså, man får ju liksom hitta någonting som ligger lite mer i mitten så att säga och mm. Mm. Mm.
0: Jo, för de här, det är klart att de här frågorna kidnappas ju lite lätt kanske ja. ibland av, av andra partier och så. Och då, då är det ju lite häftigt tycker jag att de riktiga specialisterna på de här frågorna relationsvåld, hedersrelaterat grooming, att de finns i Liberalerna, det säger ju ganska mycket om, ja. om vilka frågor vi tycker är viktiga och det, det är himla roligt också att känna att, att specialisterna också Trivs i partiet så. Mm. Men jag tänker på allmänt jämställdhet och sådär. Jag, jag får faktiskt frågan: så där. Behöver ni verkligen ha liberala kvinnor? Jag förstår inte att det ska behövas idag. Det borde väl räcka med liksom bara liberalerna och så. Mm. Vad, säger, vad säger du liksom om det här med: Vad ser du för din egen? Alltså, är det bristande jämställdhet omkring dig eller omkring din dotter? Du har, du har ju en son också.
1: Ser du skillnad på? Alltså, men, alltså man kan väl säga att det händer ju positiva saker hela tiden men vi är ju långt, långt ifrån framme och det, ja. så är det ju liksom. Ja. Och jämställdhet är ju liksom, det är ju en... Alltså det är en fråga om jämställdhet för alla liksom, både för män och för kvinnor, så, att det, så är det ju det. Mm, mm. Uh, och det kan vi inte säga att, att vi verkligen inte är framme än och det är fortfarande kvinnor som drabbas mest hela tiden. Mm, så. Mm. Så.
0: Ja, och då, 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 som sagt, den här äh, synen på ADHD är ju jättespännande att även där har det liksom blivit en... En bristande jämställdhet då. Men, men är, det någon, är det någon särskild fråga om, eh, inom jämställdheten som engagerar dig då? Förutom att det här som du berättade om att du har jobbat med brotten och så.
1: Nej, det är väl de som, det som jag har varit mest ja, så, ja, så länge. Ja, jag har varit engagerad. Ja.
0: Mm. Det här med skolan då, det tycker jag är väldigt spännande. Att du tyckte att det var att, att skolfrågor
1: är viktiga. Hur kommer, var kommer det ifrån då? Det engagemanget? Men ja men det är väl det att när jag började som åklagare när jag var som domare så vill jag jobba med alltså det vill jag jobba mot brott mot barn och liksom uh -huh. barnfrågor är för mig ju att viktiga, nu jobbar jag med vårdnastvist också just därför att barn blir uh -huh. väldigt utsatta där och är det någonstans vi kan hitta barn som far gillar, som har extra behov av att kanske ha en funktionsnedsättning eller någon diagnos eller så, så är det i skolan och mm. har vi inte tillräckligt med resurser i skolan så kan vi varken fånga upp de som behöver extra stöd eller de som har varit utsatta eller familjer där det är svårigheter så det, det är där vi måste mm. jobba mm. Och sen kan jag ju också se det framförallt med min dotter och jag har även sett med mina andra barn att all, en, en skola måste se ut på olika sätt. Vi kan inte ha en skola som ser likadan ut för alla utan vi Nej. måste differensiera den mer. Liksom. Vi måste tänka om där vi är mycket för att skolan är en. Det är skolplikt, men jag skulle vilja att vi ser det som en skolrättighet. Ja, kanske ja. ska visa barn istället att döjarbjudas undervisning via internet kanske skulle passa dem väldigt mycket bättre som inte passar riktigt i grupp och kanske ska vara delta i det delvis mm. och, sen kanske, och sen för andra passar det jättebra. Så vi, jag tror vi måste tänka oss att det kanske ska finnas en mängd olika skolformer ja. där man får möjlighet att välja. Mellan ja, och, liksom.
0: och även jag tänker, nu, nu pratar du ju också om barn som är lite svårare i skolan, men, men det finns ju också ett antal barn som har väldigt lätt, lätt för ja. sig ja. I, 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 åtminstone kanske flera ämnen kanske inte i alla så, men som är särbegåvade. Ja. Och, och, eh, och två, bara häromdagen så var det ju åtminstone två, två mammor som, som, som pratade om det då, som hade upplevt att deras barn var extra begåvade i skolan men inte fick stimulans och inte blev sedda.
1: Nej, de har ju sett sig på samma sätt. Alltså, så det kan man säga. Och det, så att det är ju alla som sticker ut på något sätt har ju svårt. Jaha. Utan skolan är ju egentligen mest till för dem i, i mitten liksom, som är sådär. Jaha. Och sen är det ju väldigt många som blir mobbade, som Jaha. hatar och blir skjulda. Alltså, vi, vi kan inte acceptera det längre. Vi måste Jaha. se över det på något sätt. Så Nej, att det, alltså,
0: jag, jag blev ju själv mobbad i skolan faktiskt under, under,
1: under ganska många År. Ja. Och
0: det, är, det har ju också lett till att jag skulle ju gärna vilja att det fanns ett brott som, som hette just mobbning. Att mm. på det här med att de här barnen som utsätts för grooming inte förstår att det är ett brott så är det bland inte heller de barn som blir mobbade. Eller den som mobbar för den delen heller som förstår att det är ett brott. Nej. För det är ju oftast, oftast är det ju brott man gör sig skyldig till. Det kan ju vara förolämpning och förtal, ofredande, ja. misshandel, ja. olagad tvång. Det kan ju vara... Väldigt många, men, men, men det här ordet mobbning tycker jag kan, kan bagatellisera ibland ja, det. Det, det, det det handlar om. Mm. Uh, och det, det skulle jag verkligen vilja. På samma sätt som det, det finns ju fredskränkningsbrotten mm. Så skulle jag vilja att det faktiskt blev en rubrisering som hette mobbning då. Mm. Uh, som kunde göra att det blev, att man, man tog det lite på större.
1: Ja, det är på större har, har du
0: blivit utsatt för det i skolan?
1: Inte så jättemycket, men absolut. Det har alltså, varit situationer och sen har jag sett som har blivit mobbad. Ja. Och det tyckte jag var vet, någon som hade glasögon. De kallar för glasögon och någon trampas. så alltså, det är sådana saker jag glömmer aldrig. Liksom. Där, man själv, där jag ibland försökte gå emellan och så. Men ibland var man ju för liten och kunde inte. Liksom, för man var rädd att man skulle bli slag. Men, men jag vet att när jag har varit med mina barn skolan, man kan ju snabbt gå in i en klass- och så kan du identifiera direkt. Så här, där har vi de coola och där har vi dem- och de är en risk för att bli mobbade. Alltså man mm. vet ju direkt. Liksom. Ja. Ändå löter vi det där fort hela tiden- och det, det är förfärligt. Ja, var du någon, tillhörde du det coola enget? En alltså jag var i,
0: i idrottschejen. Liksom. Ja, du var den. Jag, jag... Jag, nej, jag, 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 jag var nog alltid. Nej, jag, jag, faktiskt, jag var ju rätt så duktig i skolan. jag var Väldigt ambitiös och sådär. Och det är precis som de här mammorna berättade. Knappast särbegåvad, men, men flitig och relativt smart. Och det var ju ingenting som riktigt premierades av klasskamrater nej. eller sådär. Utan man hamnar ju oftast i en. en Ja, lite utsatt situation och man kan känna sig rätt så ensam och känna att det inte, inte är så bra. Det är ju lite den här antipluggkulturen ja. som. Då, då tyckte jag att den dominerade väldigt tydligt- och den drabbade killar och tjejer lika mycket. Alltså mm. Den var rätt så jämställd, den då tyckte jag. För jag vet att jag hade en, en, en klasskompis som hette Anders, faktiskt. Ja, jag minns jag fortfarande. Kallades för Bommi. <laughs> ja, och och han var också, vi var väldigt lika i det. Och både han och jag blev ju, blev ju drabbade då. Mm. Men idag så har jag fått uppfattning att det kanske är lite mer- den är lite mer förhärskande bland killar den här antipluggkulturen att det ja, blir okej. en liten så, så det, du menar, då är det ju både att jobba med att se de olika barnen och, och ge olika möjligheter och, och kanske lyfta det här att det, det är ju positivt
1: om, om ungarna anstränger sig Ja, och det, alltså det, nu kan det väl vara lite kul att vara nördig så det är väl tur, det har ju ändå hänt liksom. ja, ja. <laughs> Men jag menar mobbningen fortsätter, alltså ja, så är det ju ja. Och det var ju förfärligt då, ingen gjorde någonting. Men det är ju liksom, samma, samma idag, eftersom min dotter har haft problem så är jag varit i skolan och då lärarna, till, jag vet Jag vad man har sagt till dem, här men det liksom, hon, hon gick in på toaletten och varit borta nu 20 minuter. Alltså de märker inte liksom. Och de tycker det är så fint utan de står i olika grupper. Man måste jobba mycket mer aktivt. Ja. Och nu har ju Liberalerna som förslaget att man ska ha elev, eh, om det heter alltså de ska ha fler som jobbar med eleverna ja. som, som inte är lärare. Ja, och det lärare assistenter. Ja.
0: ja, men det är ju jättespännande. Och, och det ja.
1: behöver vi. Vi behöver ju ha andra beteendevet och sånt som kan se på ett annat sätt. För lärarna ska ju, alltså de är ju bara på undervisning men det är ju inte menat att de egentligen ska lösa konflikter eller sådana här sociala det är övermäktigt för dem att göra det också så vi behöver ju ja. andra på skolan, och skolsköterskor och då kanske då lärarassistenter ja. som hjälper till liksom.
0: Jo men det, det tror jag verkligen, vi har, jag har också haft mycket snack då för jag var med och tog fram ett material som heter Glädje som handlar om att det var förbjudet att slåss och som, som handlade ja. just om, om, om skolan och sådär och då när man pratar med lärarna precis som du ska ut och prata nu då om, om grooming och så, så, så kommer det ju klart fram att de, de mäktar ju inte med det. Alltså de, de är ju där för att de är duktiga som lärare, duktiga på att lära ut eh, och så och är pedagoger. Men det är ju så mycket annat man möter i skolan eh, mm. av problematik eh, allt ifrån diagnoser till, till sådana här beteendeproblem. Och det är klart att har man då lärarassistenter som kan Ja, det är ju ett par ögon till yeah. som kan hjälpa till att se, som kan hjälpa till att, att lösa problem eller mm. uppmärksamma dem i vart fall. Mm. ja men det, då, då får vi ju hoppas, jag hoppas ju att jag kommer in i riksdagen efter det här valet och sen hoppas jag att du kommer in efter nästa val Ulrika. Yeah. Då ska vi ha roligt och då, då får vi liksom damma av den där champagne ja. Det gör vi. Men du, tack så jättemycket för ja. att du kom hit idag. Tack skön. Så hörs vi och ses. Ja, hej. hej då allihopa hoppas vi att Angela är frisk nästa gång.